0: Oj, gott att se er. Det är fyllt på lite i lokalen här och det är väldigt mycket mer uppmuntrande att predika till människorna att stå och bara rakt in i en kamera. Så är det och det är en i sig att kunna försöka nå genom rutan och det är bara, bara Gud som kan göra det som, som är det, vårt uppdrag som ska försöka predika. Men man kan känna sig otroligt begränsad när man står och stirrar på en sån där helt totalt död lins. Det är liksom, finns ju djur som man kan titta in i ögonen och undra vad, är, vad är, rör sig där innanför. Men det här är värre, kan jag säga. Ja. Kor, titta in i ögonen på en ko. Nu ska vi lägga ner de tankarna och ska försöka fokusera på, på bibelordet som jag ska läsa om här idag. och eh, Vi tackar Gud först att vi får vara tillsammans på det här sättet. Tack gode Gud att du har gett oss en församling att gå till. Tack du för att vi får komma tillsammans, bli uppmuntrade av att du lever och att du har någonting stort för oss var och en. Varenda, som fin Varenda en som sitter inne har du en plan för, en tanke för och en, en fantastisk framtid Herre, och vi vill söka den framtiden här på jorden och hela vägen in i himlen Herre. Tack du för att du kan förbereda oss ett steg till idag i det det handlar om att följa dig. För vi vill följa dig och vi vill se hur långt den här vägen kan, kan gå, Herre. Och hur nära vi kan komma ditt hjärta och hur lik dig vi kan bli, Herre. Vi vet det inte, men vi önskar att få ta ett steg till tillsammans med dig. I Jesu namn, Amen. Jag läser ifrån psalm 40, början där, och då står det så här. Jag väntade och väntade på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördervets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och han gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Många ska se det här och frukta och förtrösta på Herren. Jag har kallat den här, det är ju i Guds närhet som vi pratar om, precis hela 2020. Men under rubriken idag är han drog mig upp. Och följ med mig nu till min barndom en liten stund Och du som har barn kanske möjligen kan känna igen en del påhitt som jag nu ska berätta om Eller som minns du själv att du hade en livlig fantasi eller kom på Smarta saker Jag var ungefär sju år Och jag skulle hem till en helt ny kompis jag hade umgåtts lite grann med den här kompisen, men, men det var väldigt liksom tidigt i den här vänskapen med min kompis. Han bodde inte så långt bort, men då ska ni veta att jag bodde på ett ställe där det inte var 15 meter mellan husen, utan snarare, snarare några hundra meter mellan husen. Jag bodde, växte upp på landet, i Gustafs. På vägen mot Stora Skedvi, på andra sidan elven, som man sa i skolan ni från andra sidan elven. Det var liksom nästan bondstämpel på oss. Men det fick man liksom leva med. Och Runt vårt hus så hade vi åkrar på tre sidan, tre sidor och en liten skogsdunge på den fjärde. Och bönderna de höll såklart igång där och när man var tonåring så var man lite lätt orolig att man skulle komma till skolan och lukta ko eh, och, och sånt som kor sig av med och som sen sprids på åkrarna. Men det här var långt innan den tiden på högstadiet. Jag skulle hem till min kompis. Jag hade mina bästa stövlar på och jag, det den normala sättet att ta sig dit, det var ju att gå på vägen. Men jag fick en idé och det var att varför inte korsa över åkrarna här borta? Det blir en genväg, det blir jättebra. Alltså egentligen så är jag inte alls säker på att det där skulle, ens som det gått bra, vara någon genväg. För att gå och traska på åkrar jämfört med en väg, ja det är sällan, det blir särskilt mycket bättre. Men en sjuåring, eller om jag till och med bara sex år, kan få en del idéer. Och tänka att det här är en jättebra idé. Det här var troligen en vårdag, eller om det var på hösten när det regnat väldigt mycket. Om det var en vårdag så hade snön nyss försvunnit. Och åkrarna låg där, brunsvarta, nyplöjda från i höstas och, och, och inte helt torra kan jag säga. Och så började jag på och gå och gå och, och det gick bra. Och det var säkert trevligt och intressant och kanske hittade jag något på vägen där som var spännande att titta på också. Det minns jag inte. Men när det var 10, kanske 20 meter kvar över till vägen, då tog det stopp. Jag hade mina bästa stövlar men det hjälpte inte. Och som var den var så blöt och så gyttig, så hur jag än försökte så kom jag absolut ingenstans. Och jag vet inte om du har den erfarenheten när du fastnar på det sättet, men ju mer du trampar desto mer liknade det liksom en gegga moja välling där jag stod. Och det var, det var helt, det var helt kört. Jag kom ingen vart. Och som 6-7-åring så, så tänkte jag, vad ska jag göra nu? Stå där liksom i byn och bara stå, det går ju inte. Så jag tror det första och sista gången, eller i alla fall enda gången i mitt liv, så står jag där och ropar, hjälp, hjälp. <laughs> kommer ingen vart, kan inte ta mig någonstans och ropa på hjälp. Sen kommer en man, en farbror som jag upplevde det, han var säkert yngre än vad jag är idag. Och han kommer fram och han bara tar tag i mig och lyfter upp mig och ställer mig på fast mark. Jag satt så pass hårt fast så ena stöveln blev kvar, vet jag. Så den fick han liksom rädda efteråt. Och så tog han mig hem till sig, han spolade av mina stövlar och glad i hågen kunde jag springa väldigt försenad hem till min kompis. Jag frågade aldrig mina föräldrar om det här var en smart idé. Jag kanske anade att de kunde tycka något annat. Det kan till och med ha varit så att de har sagt Det får du inte göra för klampa runt på andras åkrar var inte så populärt bland bönderna där Ja, det gick bra den här gången. Jag hamnade på fast mark. Jag blev inte utskälld av den här farbron, utan han tog hand om mig på alla möjliga sätt och det liksom på ett sätt liknar den här saltarsalmen att jag ropade på hjälp. David är den som skrev psalm 40. David är den karaktär i gamla testamentet som allt folket verkligen både såg upp till under hans regimentstid och långt senare. Man mindes tillbaks och kom ihåg kung David, vilken tid vi hade. Vilket, vilket fantastiskt folk vi, vi var och vilket, vilket utrymme vi hade i landet och vilken framgång vi hade bland alla grannfolken. David, det är en son vi vill ha igen. Och, och det beskrivs om David att han var en man av Guds hjärta. Och vad betydde det? Ja, du kan läsa en hel del om David och klura på hur kunde Gud själv liksom uttrycka sig så om David. Att han var en man av sitt eget hjärta. När han var ung, innan han hade liksom blivit kung, och så, här, så fick han träna på att ta hand om får. Det där var liksom inte piken på hans karriär. Det fanns liksom inte att lägga ut att nu har jag blivit, äntligen blivit fåraherde och få lite likes på LinkedIn. Utan det var, det var verkligen ett nybörjarjobb och någonting som, som han som ung fick liksom testa sig fram. Det var säkert inte så enkelt. Men det står på ett ställe i första sommelsboken 17 och 28 hur, hur hans äldste bror Eliab, liksom, han blir rörd över David för David kommer fram och undrar vem är det som hotar vårt folk vem är det som står där bort och skriker det här är berättelsen om Goliat och hans äldste son hör det och han, han bara utbrister varför har du kommit hit det står att han är rasande till vem har du lämnat bort den lilla får jorden i öknen det är liksom man hör hur äldste brorsan bara gå tillbaka till de där fåren du hör inte hemma här du har ingenting med det här att göra. Du är alldeles för liten, alldeles för klän. Du har alldeles för lite med det här att göra. Det här är vår business. Gå och gör du ditt. Men David hade ett intresse för landet. Han hade ett intresse för folket. Han ville veta vad som hände. Och han utförde den här fåra jord, eh, fåra det. syssland fantastiskt väl. Han skyddade de här fåren. Det står om hur han försvarade dem mot både lejon och andra rovdjur. Han, han såg till att de fick bete. Han förde dem på olika sätt där det var tryggt för de här fåren. Och på något sätt så blev det här en träningsläger. Ett, ett träningsjobb för David att sen kunna få leda ett helt folk efter Guds hjärta. Och, och sen blev faktiskt David kung. Han blev utpekad till kung redan när han var väldigt liten. Elia blev det inte, storebrorsan blev inte utpekad. Gud sa till den som var profet, nej, 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 nej. Du ska inte titta efter, ut, efter utseendet. Du ska inte titta efter om man är lång och reslig och verkar klok och verkar stark. Utan du ska, liksom, när jag säger till att det är rätt, då ska du välja den. Och Samuel smörjer väldigt tidigt. David till kung Långt innan han i verkligheten blev kung Men Samuel före Och så där kan det vara för dig också Att Gud lägger ner saker i ditt liv Som du inte har sett komma liksom i verkligheten än Han har lagt ner förmågor Egenskaper, gåvor Uppdrag Som han börjar på förbereda dig för Men det händer inte riktigt än Och Gud är beredd att när helst behövs Dra dig upp ur den grop där du har fastnat. Den här 40 salta salmen, den vet vi inte exakt när den skrevs. Men många tror att den skrevs av David när han hade det som absolut tyngst. Jag vet inte om du kan hela Davids historia. Men när han har varit kung ett tag så blir det ett uppror i landet. Det var inte så lugnt under Davids regeringstid, även om det var framgångsrikt, så var det aldrig stillsamt. Mitt i hans egen familj så hade hans son börjat tycka att nu vill jag ta pappas plats. Den här, min pappa, jag kan göra det jobbet bättre. Och så börjar Absalom på att möta ett antal människor i landet och frågar dem, fick du verkligen hjälp av David? Om du hade kommit till mig istället så hade du fått bättre hjälp. Och det står beskrivet i andra Samuelsboken kapitel 15 att det här pågick i fyra års tid. En rejäl kris som blommade ut i ett fullt krig mitt i kungafamiljen. Och det här vet vi är bland det värsta som kan hända i våra liv. När vi i den allra närmaste familjen får liksom ett fullskaligt krig med anklagelser som viner i luften och, och, och det liksom finns inte kvar någon trygghet. Det är för att vi fungerar så att vi vill ha människor runt oss där vi bara slappnar av. Där vi känner oss trygga, där vi känner oss glada, där vi är accepterade där vi känner att här trivs jag och här åker axlarna ner bara för att jag kliver in genom dörren. Men när det där bryts, när vi hör och ser hur människor anklagar dig eller mig När vi ser hur, hur när vi inte längre är säkra på <coughs> våra allra närmaste kärlek eller omsorg När det blir ett presterande in i den allra närmaste familjen Och det kanske bryter och bänder, då tär det på dig och mig Oavsett om du har gått med Gud i många år eller inte, så tär det på dig och mig. Och, och det här är, det är bara en realitet. Och ack så vanligt. Vi satt här igår. 15 stycken par. Och lyssnade på Johan och Linda Odén. Och som vi hade uppkopplad från Skottland. Och som bara bjöd på sina egna liv. Och hur illa det har varit i deras liv under en period. Och där de båda var fullständigt övertygade om att det här går inte. Det här kommer att krascha. Det här kommer inte att bli någon fortsättning på vårt äktenskap. Men där människor fick komma in och peka på ett antal saker. Och med Guds stora nåd så fick de se att deras liv kunde fortsätta tillsammans. Det är inte alltid det blir så. Jag vet det. Och jag vet att det alltid finns, tack Imanen, jag vet att det alltid finns en nåd och en barmhärtighet från Gud själv. Även när det går sönder saker. Jag vet det. Men det är också fantastiskt och så hoppfullt att se och höra hur människor kan få möta och se att någonting Kan helas även när det är fullständigt svart och mörkt I det allra närmaste och Jag skulle vilja uppmana dig och mig att prioritera våra egna familjer David han måste fly För att sonen har Gjort på det här sättet att i fyra år Liksom fört ett indirekt krig mot pappa själv. Han har pratat illa om pappa. Han har, han har liksom påstått att han kan göra det här jobbet bättre. Det är snart dags för David att kliva undan. Jag kan, jag kan. Och så har han kopplat sig mot många israeliter. Och på en viss signal så börjar de gå mot Jerusalem och David måste fly. Och sen fortsätter det här. Det blir som ett krig. Det blir som ett, ett uppror. Och det avslutas med att Absalom faktiskt dör. Och jag är så tacksam till Gud för att återigen kan vi se hur David har ett hjärta efter Herren. För hur reagerar David? Blir han glad? Jublar han? Ställer han till fest? Nej, han skriker och vrålar. Min son, min son. Om jag kunde byta plats med dig. Det är en man av Guds hjärta. Det är en kung som kan samla sitt folk och mitt i detta så skriver han psalm 40. Jag väntade och väntade på Herren. Han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Det är så spännande också, för David, en man av Guds hjärta, är en oerhört tydlig bild av Jesus Kristus. Om det är någon som du ska titta på, i Bibeln så kan du titta på David, men han är, efter att han dör och efter att det går någon generation, så det enda folket ropar efter är, när kommer Davids son? Alltså en som är lik David, en som har ett hjärta som går efter Gud. Och så kommer Jesus till slut och han blir precis det som, som är liksom förebilden David, fast Guds egen son och för ut räddning till till och med oss här i Gävle. David han håller sig nära Gud. Han har inte bara ett hjärta av Gud, han fortsätter att hålla sig nära Gud. När han var ute med fåren så tog han med sig ibland en sån här, vi vet inte hur den såg ut, en typen harpa och spelade. Och när du läser saltarsalmerna, så ser det ut att vara kanske 100-125 utav de saltarsalmerna som David har skrivit. Då kan vi läsa och se och förstå hur han ägnade tid åt Gud. Han inte bara gick med fåren och, och, och liksom gjorde sitt jobb och försökte prestera så gott han kunde utan han verkade ägna tid åt Gud. Han verkade söka Gud på riktigt. Han verkade söka Guds närhet på riktigt. Och det färgade honom. Man kan se att mitt i det här familjekriget med Absalom På ett annat ställe så står det i psalm 3 Jag ropar högt till Herren och han svarar mig Från sitt heliga berg Jag la mig ner och somnade, jag vaknade, jag vaknade igen För Herren stöder mig Jag fruktar inte tiotusen man som omringar mig Från alla håll David har liksom en uppfattning om Gud Därför att han umgås med Gud. Han har liksom en kunskap om Gud, inte för att han bara läser ordet utan därför att han sjunger lovsång till Gud. Och på det sättet umgås och har en relation med Gud. Och på det sättet färgas och ser Gud tydligare och tydligare i sitt liv. I salm 23 så står det Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och det här är en av de nycklarna som jag kan se att varför ska du och jag ta loss tid i våra liv och ägna åt att söka Gud? Varför ska vi komma nära Gud? En av de nycklarna är att Gud vill så gärna tala med dig. Det handlar inte om att blidka en avlägsen Gud långt bort, utan det handlar om att han väntar på dig. Längtar efter dig för att få umgås med dig. Och i att umgås med dig och mig så handlar det också om att få berätta om sig själv och din framtid. Det är en god Gud vi har mina vänner. Det är en stor Gud vi har men som också bryr sig om dig och mig och vill få informera dig. Berätta om dig, om hans planer för ditt liv. Och det här verkar David ha förstått och sett att jo... Jag vill fortsätta följa Herren. Jag vill fortsätta gå med honom. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Jesus säger samma sak. I stort sett. Johannes 5 och 19. Jag säger i sanningen. Sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Jesus var också beroende av att sätta av tid med Gud själv. För att blidka honom. För att liksom be fader vår tusen gånger och liksom försöka få honom på gott humör. Nej, för att ha relation med Gud själv. För att vara i Guds egen närhet och få höra, nu är det dags. Nu ska du gå. Nu ska du gå till sjö. Nu ska du predika på det berget. Jesus var fullständigt beroende av pappa Gud för att få se vad som var nästa steg. Och varför om David och Jesus själv var beroende, varför skulle du då inte du och jag också behöva emellanåt sätta av tid för att umgås med Gud? Inte för att blidka honom, inte för att han ska bli på gott humör, utan för att du ska få uppleva att Gud är en realitet, en verklighet. Och en som vill både berätta om vem du är och han är och visa din morgondag. Min fråga till mig och till dig. Måste du och jag fastna i den leriga åken innan vi på allvar börjar ropa? Måste vi det? Här finns det en viktig men jättesvår konst. Och vet du vad den heter? Att vänta. Ja. I inledningen på psalm 40 så stod det, jag väntade. Och väntade på Herren. Om du går in och tittar i den engelska översättningen Amplified, som liksom ger lite fler ord så att man förstår lite mer vad texten betyder. Så står det, I waited patiently and expectantly for the Lord. Alltså, jag väntade tålmodigt och jag väntade förväntansfullt. När du kommer inför Herren och vill få höra lite om din morgondag Om din, din, din bästa väns morgondag Om din grannes morgondag Hur du ska kunna få föra Guds rike vidare När du kommer inför Herren så handlar det inte om att passivt Bara plikttroget vara tyst Utan du kan få komma inför Gud Tålmodigt Klarar du det? Och du kan få vänta med förväntan på att Gud själv vill tala. In i ditt liv, in i mitt liv. Du kan få komma med förväntan om att han har ett stort intresse för dig. Och man kan tänka så här. Det är inte svårt att vänta och ropa när fötterna sitter helt fast. Även en sjuåring förstår att ta upp sin lilla röst mitt i leråkern och bara ropa hjälp. Men tänk om du och jag kan få förstå, vi som är vuxna, de flesta av oss här i rummet, att vi behöver det här utan att sitta helt fast. I slutet av min predikan så ska jag hjälpa dig, eller tillsammans med dig så kommer jag ropa ut ett hjälp till Herren. För det kan hända att du känner att du fastnat i den här gropen. Salmen handlade om att han drog mig upp ur fördärvets grop. I återigen Amplified står det A horrible pit. En förskräcklig grop. Och, och det står också förklarat A pit of tumult and destruction. Alltså en grop där det finns oro och destruktivitet. Och det kan säkert finnas någon av er som tittar på webben eller sitta i lokalen som upplever att jag har precis på det sättet fastnat i en djup, djup grop. Och då vill jag tillsammans med dig ropa ett hjälp till Herren i slutet av min predikan för han vill dra dig upp och ställa dig på fast mark. Men jag tror att det är ännu fler här inne som utan att ramla ner i den djupaste gropen av oro och tumult ska kunna få fatta ta ett heligt beslut att faktiskt vänta på Herren i din vardag Utan att du fastnar fullständigt med stövlarna Men du vet hur det kan vara Bibeln beskriver det som David som en herde Och Jesus som den gode herden Och vi är liksom David han visste hur han skulle föra fåren till säkert bete försvara det här fårskocken. Jesus säger själv, jag är den gode herden. Och då innebär det vad är vi då vi? <laughs> ja, då är ju vi de här fåren då. Som någon ska kunna ta hand om. Som Jesus själv vill försvara. Men då gäller det om vi ska kunna lyssna in herden. För då handlar ju det här plötsligt om att när vi avsätter tid för Gud så lyssnar vi in vår gode herde. Då kan det ju vara som med får att de bara tittar på varann. Jaha, så där krullig är du. Jaha, väldigt vad du har. Nosen högt i vädret och skyndar på här framför. Och vi bara betraktar varandra. Av en massa olika anledningar Och där var den riktigt svart den men så svart den var Och så går en massa energi Bland oss som är Guds barn Åt att titta på varandra Och jämföra oss med varandra Och vi ser bara Det vi inte har Eller så ser vi Och ivrigt försöker försvara oss själva I jämförelsens förbandelse det här är en stor och hemsk sak som så lätt kan drabba dig och mig. När vi tittar på varandra. Ja, min san. Det var värst vad den var krullig. Och, och när vi sen har tröttnat på att jämföra oss och är helt utpumpade. Då orkar vi inte vänta på Gud utan då bara förströr vi oss. Men kanske det senaste avsnitt i Forskallarnas farm eller vad det nu kan vara. Alltså vi har... Så lite tålamod idag Innan vi plockar fram telefonen Och låter oss underhållas av någonting annat Att vänta och vänta på Gud Är inte modernt eller populärt Utan du och jag har ett sånt behov av distraktion Tycker vi Så vi har ruskigt svårt Att gå in i det där vänteläget Även om vi vill göra det förväntansfullt Tålmodigt så har vi så svårt, min vän. Men vet du, fåren behöver aldrig leta efter herden. Det är hedens jobb att hålla sig nära fåren. Men fåren måste sluta titta på varan och titta upp och se. Han visslar. Han ropar på oss. Han har hittat grönt bete för dig och mig. Nu går vi dit. Han måste titta. Och vänta på herden. Han behöver aldrig leta. Och vet du, Gud är dig så nära. Oavsett om du blir utmanad till det yttersta. Att nu se om du kan hitta tid för att ägna åt Gud. Eller om det är i den djupaste gropen i ditt liv. I den lerigaste åkern där båda stövlarna har fastnat. Så är Herren inte långt borta. Och han vill ta tag i dig. Han vill lyfta dig upp. Han är inte ute efter att skälla på att du var en otroligt korkad det och ta den genvägen som bara blev en sen väg. Utan han är bara intresserad av att få lyfta dig upp och ställa dig på den fasta klippan på den fasta marken. Få spola av dig smutsen och låta dig få gå in i nästa äventyr som han har förberett för dig. Min vän, det är en god Gud. Det är den god herden. Det är den kärleksfulla gode mästaren som kallar på dig och mig. så ropar ditt namn. Och om du bara lyssnar och säger ditt ja så vill han nu omedelbums ta tag i dig och lyfta dig upp. I Guds närhet så kan mycket hända i ditt och mitt liv. I Guds närhet så kan ditt liv bli något helt annorlunda. I Guds närhet, när du låter Gud få vara nära, så kan du få höra om din morgondag. Och det är en ljus morgondag, min vän. Därför att Gud går med dig även i morgon. Och nu skulle jag vilja gå in här i, i avslutning av den här predikan. Tänk att Guds röst, när du lägger ifrån dig telefonen och paddan, tänk att Guds röst kan få genljuda i ditt eget huvud. Vilken otrolig möjlighet. Vilken otroligt privilegium att få höra skaparen av Saturnus och Jupiter tala in i ditt hjärta. Han har ett sånt intresse för dig. Han har en sån kärlek till dig. Att han så gärna skulle följa ge dig. Han vill både lyfta dig upp, ställa dig på en fast klippa och ge dig tilltal för din morgondag. Han vill ge dig ett hopp och en framtid som ingenting kan ta ifrån dig. Ibland behöver du och jag vänta. Ibland ganska länge. Men jag lovar dig, det är värt väntan. Nu skulle jag vilja tillsammans med dig. Innan teamet kommer fram, eller hon kommer fram samtidigt här, så skulle jag ropa hjälp tillsammans med dig som är i den djupa gropen och jag vänder mig till dig som är hemma på webben jag vänder mig till alla som finns i den här lokalen och jag skulle faktiskt vilja vi kanske kan välja en vinkel på kameran så att det inte det syns av de som finns i lokalen just nu men jag skulle vilja att vi alla blundade en liten stund för att ge Gud chansen och att du kan få med och ge respons på hans inbjudan till en relation med honom, som inte handlar om distans, utan att han är din gode hede. Hur tilltuffsad du än är i din ull, hur smutsig du än och du, du liksom likställer dig med det svartaste av svarta fåren, så, så är han, vill han vara din gode herde och ta hand om dig, just precis nu. Så medan alla blundar en liten stund, så frågar jag, är du i den här mörka gropen, den här dyga gropen, så kan du räcka din hand. Så ska jag tillsammans med dig bara ropa till Gud om hjälp. Att du ska få uppleva att Gud gör någonting nytt. Är det någon där hemma så räcker den din hand, jag kommer inte att se den, men räcker den din hand för Gud ser den. Och finns du med här så ska jag be tillsammans med dig här och nu om ett totalt... Ingripande av Gud själv. Tack Herre för att du just nu griper in. Du tar med dina varma starka armar och lyfter. Vi kanske förlorar någonting vi tycker om på vägen upp men det spelar ingen roll för nu lyfter du Herre. Upp den här människan som har sagt och räckt sin hand. Du lyfter upp den ur den dyga gropen. Som för länge har stått där och du har, du har jobbat på att komma loss, men det har bara blivit gyttigare och gyttigare i ditt liv. Men Gud lyfter dig upp just nu. Därför att Gud är den seende Guden med stor kärlek och som just nu lyfter dig upp och ställer dig på fast mark. Tack Jesus Kristus att du är den gode herden. Du för de här dina barn till vatten. Där de finner ro. Du ger dem bete. Du tar hand om deras päls. Spelar ingen roll hur den är. Du tovar ut det som är tovigt. Du ordnar upp. Och jag tackar dig Jesus. Att det får bli en stund. Av stor tacksamhet och glädje. I allas liv som bara vänt sina hjärtan till dig. I Jesu namn. Amen.